0: Olá, eu sou Marcela Rodrigues e recebo vocês para mais um episódio do podcast A Naturalíssima. O episódio de hoje é um oferecimento Veleda Brasil, líder global em criar medicamentos antroposóficos e cosméticos sustentáveis. Com certeza, muitos de vocês já devem ter escutado falar de mindfulness, a famosa atenção plena uma técnica que tem sido tão disseminada por aí, muitas vezes com uma roupagem mais gourmetizada, com uma técnica quase que inalcançável, mas a verdade é que a atenção plena é uma prática que pode ser exercida por nós em qualquer momento, dá para dizer que é algo milenar, porque está no cerne do yoga, então é muito mais simples do que parece e pode sim, ou melhor é, uma ferramenta democrática, sustentável, simples, de autocuidado, de cuidado com a saúde mental e com o bem-estar. Eu queria muito trazer esse tema para cá e a gente vai transitar por ele muito mais do que ficar falando da técnica em si, de significado, mas a partir de uma entrevista, de uma história, de uma pessoa muito especial e que vai somar muito sobre esse tema aqui no episódio de hoje, que é a Camila Reitz, que é praticante estuda yoga há 30 anos, ela desenvolveu uma metodologia chamada Hatha Vinyasa Yoga, é formadora de professores dessa metodologia, é mãe de um menino de 9 anos e sobrevivente de câncer há 9 anos. Bom, a Camila, que tem essa jornada tão longa no yoga, diz que pratica yoga por pura necessidade, e eu acho que remete muito também a nossa necessidade por atenção plena nesses dias de hoje, em que a gente tem que lidar com frustrações, com irritações, com falta de foco, com falta de resiliência. Então é um tema mais do que necessário. Camila, bem-vinda!
1: Ah, grata, Marcela, por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui e poder falar sobre esse assunto que é tão relevante nos dias de hoje. né?
0: É, mas para quem nunca escutou falar né, de atenção plena, só para a gente não fugir desse assunto antes de eu perguntar um pouco sobre a sua vida, como que a gente pode definir?
1: Olha, na, no yoga, né, eu, eu, sou muito, eu, eu tive um estudo muito tradicional do yoga. Né, mindfulness é um termo novo né, que foi trazido, e, mas que vem dessa, vem dessa vertente né, da meditação, do yoga. Né, e no yoga a gente fala muito de sakshi, que é consciência testemunha. Então, é, atenção plena é, e essa consciência testemunha é conseguir perceber a mente atrás da mente. Né, o que, que a tua mente está dizendo agora, perceber os teus julgamentos, perceber essas camadas diversas que a mente tem, os diálogos internos, né, conseguir perceber o próprio corpo, como ele está se sentindo com determinadas situações. Então, assim, é realmente é uma prática de full-time job, né? um, um, um trabalho permanente de auto-observação e autoconhecimento para você conseguir realmente é, ser assertivo na vida. Então, fazer essa, essa, as escolhas deliberadas e não tão conectada com as suas histórias, a subjetividade da mente, as emoções, mas percebendo o momento aqui e agora. Né? Então, essa, essa consciência testemunha é assim, você tem um corpo e você consegue perceber o seu corpo. Então, se você consegue perceber o seu corpo, você não é o corpo, você é quem percebe. Se Você, você tem uma mente que, que pensa, né, que está aqui ouvindo esse, esse podcast, está assim, gosto, não gosto, né? está com várias questões acontecendo na sua mente, você consegue perceber isso. Né, então, você não é a mente, você é sáctil, você é consciência, consciência que observa. E isso é atenção plena. Né? Você, está, você está o tempo inteiro percebendo o que está acontecendo, além da quantidade enorme de pensamentos e esse instrumento incrível que é a mente, que faz conexão de qualquer coisa com qualquer coisa, né? e está o tempo inteiro é, fazendo essas conexões, lidando com as dualidades. Né? Então, atenção plena é estar aqui e agora.
0: Sim, e você acredita que isso é inato do ser humano e na verdade a gente perde essa conexão de conseguir habitar esse tempo aqui agora muito por questões externas, então uma sociedade que cobra um excesso de produtividade, fazer várias coisas ao mesmo tempo, como se ter uma vida acelerada fosse o mais legal e a gente se perde nesses valores externos ou realmente algo que não é tão inato e a gente precisa estar tá ali cultivando e reaprendendo.
1: Eu acho que tem um pouco dessas duas coisas, né? Porque realmente existe uma, valoriza uma valorização muito grande para o rápido, o primeiro, o mais forte, o mais, né, assim, parece que quem faz mais faz melhor. E, e então, isso, isso acaba acelerando demais as pessoas, acaba levando a gente muito para fora. Né? E... e... Então, e ao mesmo tempo, essa é a natureza da mente. A mente é assim, ela gosta, né? A, na, na Índia, a, a visão, quando eles vão, vão visualizar a mente, eles colocam a mente como uma macaca com sininhos nos pés, bêbada com um rabo pegando fogo. Né? Então, tipo, a natureza da mente é essa. Né? E essa prática que a gente é, desenvolve no viver. Porque não é sentar e meditar, né? as pessoas acham, não, agora eu vou meditar. Não é assim sentar e meditar. Você, é necessário ter uma vida meditativa para você sentar e meditar. Né? Então não adianta você ser uma pessoa completamente louca que não olha para nada, que não olha para suas coisas, que não, não se auto-observa e querer sentar para meditar. Não vai conseguir. Né? Então realmente é uma prática de vida né? que conduz uma mente mais calma e clara então é, 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 o meditar é como o amor, eu não posso dizer assim, a gente não se conhece pessoalmente, a gente se conheceu por aqui, eu já gosto de você, porque eu fui olhar o teu trabalho, porque eu fui me envolvendo com quem é a Marcela e o trabalho lindo que você faz, então isso já cria um amor, mas não dá para falar assim, ah, ama ali, vamos, vamos amar, todo mundo agora vamos amar a Marcela, não é assim também, e assim é com a meditação, entende? Então são os dois caminhos, né, é, a auto-observação, né, diminuir o ritmo, porque é, natureza da mente, ser acelerada e fazer tantas conexões, e ao mesmo tempo também tem uma prática, né, mas é uma prática que ultrapassa o limite do tapete, onde você senta e faz o yoga, né, os asanas, que te preparam, na verdade, os asanas e pranama te preparam para uma meditação.
0: Uhum. É, é algo muito integrativo, né? Que a gente conecta corpo, alma, mente, o quem nós somos, quem nós estamos. E isso vai acontecendo muito gradativamente. Então, é muito também sair daquele lugar do ego. Eu quero meditar, eu quero, quero controlar, ter atenção plena. Porque senão a gente entra num caminho de ansiedade, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar o podcast. Que nós tínhamos combinado um horário. E hoje deu pane no WhatsApp, Facebook, Instagram. A gente não conseguiu se falar eu tive que correr para casa, e aí no meio do caminho eu pensei, a gente vai falar sobre atenção plena e eu tô aqui pensando o que vai acontecer à tarde quando eu acumular minhas tarefas, né? E aí eu voltei, falei, vou pensar na solução para a gravação do podcast. Então é muito sobre sair dessa necessidade do controle que o ser humano ama ter também, né?
1: É, e é uma, ele ama ter e é a ilusão das ilusões, né? Porque a gente não tem controle de nada, né? absolutamente nada. Depois, se a gente falar da minha história, vai dar pra ver, né? Que a gente não tem controle de nada. É, e, e é o mesmo... Mas, mas a gente tem... É como, é como segurar as rédeas de um cavalo, tá? A vida que a gente pode, né? O que a gente pode controlar... É, é como se a gente estivesse sobre um cavalo e as rédeas. Mas a gente não pode... Para um, ca, um cavalo domado... Ele, a gente não tá sempre puxando a rédea. Né? A gente tá ali... O cavalo sabe que você tá ali no controle... Né? E, e quando você quer virar para um lado, você solta o outro lado. Não é que você puxa o lado para onde você quer virar. Né? Você solta o lado contrário. Então, assim, é um, é um, é um domesticar da mente, né? é com carinho. Porque é, o Krishna fala na, na, na Bhagavad Gita que controlar a mente, é co tentar segurar a mente é como tentar segurar o vento. Não tem como. É, mas a gente pode utilizar do vento para levar a gente em determinados lugares dependendo da forma que a gente coloca a vela, né? Do, do barco ali. É como
0: uma dança, né? Por isso que a atenção plena ela acaba fazendo parte também, por exemplo, de quem quer ter um estilo de vida mais consciente, sustentável, uma vida mais intencional, porque com essa atenção plena a gente consegue entender. Ah, aqui eu vou acelerar, aqui eu vou por aqui, e aí a gente vai vai nessa dança que vai cocriando. Algumas vezes eu tenho um pouco de controle, às vezes eu não tenho nada, e tudo bem, vou deixar fluir, certo? É ir um pouco pelo caminho da fluidez.
1: É, eu acho muito legal essa, essa, a forma como é colocado mindfulness e atenção plena, porque traz muito para o simples, né? É, eu lembro do dia que eu fiz um curso de atenção plena, né, de mindfulness, a gente come uma uva passa, assim, tipo uma uva passa, realmente percebendo o sabor, porque o, o, que, o que tem acontecido muito é que eu percebo, assim, que a gente quer, quer, quer coisa, a gente corre atrás das coisas, a gente quer, corre, corre, corre atrás das coisas, mas quando a gente recebe, a gente não consegue receber e sentir, né, porque é, a gente está muito focada, a nossa cultura é muito focada no resultado do, do, da ação que eu vou fazer, né? e não no caminho que eu estou fazendo para ter o resultado. Então, é, quando eu fico muito focada no resultado, quando ele vem até mim, ele não, ele não é exatamente aquilo que eu estava desejando mesmo, sabe? Agora, quando eu, eu me conecto em fazer o caminho da melhor forma possível, né, sendo a pessoa mais legal que eu posso ser, sendo, né, utilizando as minhas, os meus maiores valores, daí... E eu, e eu solto um pouco a expectativa do resultado, o resultado chega para mim como uma bênção, assim, cai sobre o meu colo assim, de uma forma muito gostosa. Né? Só que toda essa cultura do resultado, da correria, do, do quem dá mais, do quem é mais rápido, atrapalha um pouco. Né? Então é por isso que é tão importante é, se, é, trazer essa atenção plena por um momento presente. E é uma prática, não é algo que surge do nada, né? A pessoa demorou anos para ser uma pessoa altamente estressada, né, com o corpo que tem e tal. Então, tem que esse caminho de volta, ele também ele, ele tem que ter paciência ele tem que ser lento ele é lento, ele tem que ser lento né, é, porque é como faz o... Né, é, é como se a gente tivesse o tempo todo é, dando corda num bonequinho daqueles de... de um bonequinho de corda, assim, você gira, 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 e daí quando você solta ele fica todo assim, ele tem que desrebobinar para parar, né? Então a gente às vezes tem que desrebobinar, né? desacelerar, e é um processo, porque se torna um vício, né, acelerar, inclusive endocrinamente, né, a gente falando, se torna um vício ser muito acelerado, e muito para fora. E é
0: um desafio, né, o desacelerar, é algo que eu gosto bastante de falar aqui... Porque eu acredito muito que quando a gente está em modo acelerado... É impossível a gente perceber qualquer coisa que é essencial realmente para a gente... Ou perceber o outro... Que também é algo que é... Que precisa ser conectado a essa questão de atenção plena... né? Como você falou... Não é só eu sentar e meditar por mim... Mas a atenção plena ela pode estar na conversa com o outro... Porque a gente desaprendeu a praticar a escuta... Né? A escuta ativa... A gente só quer falar... Só quer ser escutado... E pode praticar isso na alimentação, ressignificar a relação com a comida, parar de ver a comida como lixo, por exemplo, e por caminhos que às vezes não são associados ao que seria essa atenção plena, né? Então a gente vai praticando e formando um estilo de vida mais intencional e atento a partir disso. Na minha rotina, aqui na minha jornada, é o que eu tenho tentado muito fazer, ido por esses, essas pequenas práticas. Então no banho, na maneira como eu vou conversar com as pessoas, eu sinto que faz... Bastante efeito. Agora, falando de yoga, porque... Eu, escute, eu comecei no yoga muito antes de fa ouvir falar de atenção plena. E é algo que está no cerne, no cerne do yoga, né? Para quem está há tanto tempo. E você, nessa jornada de 30 anos, é isso mesmo, né? Quem faz yoga não tem como focar, não focar na atenção plena, fora do tapetinho. É, eu comecei yoga 30 anos atrás para
1: mais pela questão do corpo, né? E acho que é muito importante a gente ter um cuidado com o corpo, né? O nosso corpo é o nosso instrumento perfeito para o nosso desenvolvimento. né? Então, eu tinha questões com o corpo, queria fazer... Sempre fui muito atleta, de jogar, tal, e daí saí da, da, da escola e queria fazer alguma coisa que fosse boa para o meu corpo. E... E também sempre tive uma questão emocional, psicológica, espiritual a ser resolvida, né? E, e no yoga eu encontrei todas essas coisas ao mesmo tempo, né? Algum, uma, um exercício físico que trabalhasse com a respiração, que trabalhava com a questão da mente, que trabalhava com o emocional e trabalhava com o espiritual. Então, isso me envolveu demais e, e há 30 anos eu estudo é, praticamente só yoga, eu vejo, hoje em dia, as pessoas misturando muitas coisas, xamanismo, isso e aquilo aquilo outro, eu, eu não estudei nada de outras coisas, eu estudei yoga, se eu for ver, às vezes eu me acho assim, meu Deus do céu, né, que, que pessoa mais... É, não, não é uma, uma, uma mente aberta, às vezes eu, às vezes eu me, me julgo assim, né, mas ao mesmo tempo no yoga e nessa filosofia tem tanto a ser estudado e é uma coisa que tem que se estudar por um longo período de tempo, porque... É, a gente precisa ter esse conhecimento por debaixo da pele. Né? E para quando eu realmente precisar, é aí que o yoga começa. Né? O yoga começa quando apertam os teus botões, quando a atenção plena quer sair fora. <risos> é aí que começa o yoga. Né? Então, nesses 30 anos, eu fui aprendendo muitas coisas, que veio dessa prática física, que é muito importante, Passando pela, 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 te, né, pela teoria, pela meditação e por outros aspectos filosóficos mesmo, né? E que trazem, que é um suporte incrível para muitos desafios que eu passei na vida. Eu é, só tenho a agradecer, assim, de ter um caminho tão firme. Uhum.
0: E que interessante você contar isso, que começou que teve a primeira sementinha pelo corpo e tudo bem porque às vezes a gente escuta histórias às vezes muito romantizadas não eu fui pela espiritualidade por aquilo e exclui um pouco essa necessidade de cuidar do corpo sim e o que o corpo tem um protagonismo sim na prática de yoga né porque ele é como você falou nosso templo é onde nós habitamos para viver que é essa vida de matéria e às vezes esse tema corpo ele fica quase que de lado nas conversas né e a gente fica só ali na mente, na mente e esquece de fazer essa conexão também que faz parte dessa prática. É,
1: o yoga é uma prática integral, né? O que eu, o que eu sinto também é que às vezes algumas pessoas ficam também só na parte das posturas. Né? Então, é, uma coisa dá suporte à outra, né? Os asanas... São... Mais
0: ainda, talvez, né? nessa questão dos asanas, principalmente quando começou esse boom de redes sociais, existe até essa crítica, né, de que a gente olha para a comunidade do yoga nas redes sociais são só aquelas coisas lindas, perfeitas, estéticas, padronizadas e acaba afastando um pouco quem às vezes quer mergulhar, mas tem essa insegurança de não pertencer a esse senso estético.
1: É, isso é bem. É, é bem acontece bastante, né? Mas essa questão também das redes sociais mexe demais com as pessoas e as pessoas têm que ir um pouco. É, as pessoas, né, eu, eu fico, outro dia eu tava pensando sobre isso, né, que as pessoas têm que se fortalecer mais internamente, saber o que é bom para ela, né, e saber que realmente é um corte que as pessoas fazem na vida para mostrar, né, então, acho que o yoga também tem uma parte que fala muito de autorresponsabilidade, né, de você... É a
0: palavra que eu ia usar agora. É,
1: de você tá, né, responsável pela sua... Pela, pela sua caminhada então responsável pelo seu corpo os asanas eles trabalham o corpo físico e o corpo energético né? Só temos 72 mil canais de energia no corpo né? que fazem o corpo físico se movimentar então os asanas têm, quando a gente tem uma energia equilibrada no corpo a gente ajuda a mente a funcionar melhor porque muitas vezes a gente está com muita energia na cabeça e nada de energia nos pés uhum. Então, quando você faz uma prática de yoga, você mexe o corpo para todos os lados, né? pelo menos numa prática de Rata Vinyasa Yoga, você tem a, a prática ela é feita para que você é, realmente é, abra os canais energéticos e faça com que a energia no corpo todo fique equilibrada. E esse equilíbrio vai trazer equilíbrio para a mente também. Então, não dá para ignorar o corpo, mas também não dá para botar toda todas as fichas nele porque é, o corpo uhum. ele é, ele chama sukshma sharira, né, o corpo físico se chama o corpo se chama sukshma sharira, e, é, e é o corpo quer dizer aquilo que está em constante putrefação né, esse é o, né, mas tá, tá, tá apodrecendo. Tá se acabando, então a gente Desde tem. Desde
0: o primeiro dia que nós nascemos, né? É.
1: E ao mesmo tempo a gente tem que cuidar dele, porque não dá para você meditar ou ser uma pessoa feliz se tem dor no corpo, né? O corpo é o que carrega a alma, que carrega a mente, que carrega a gente para todos os lugares,
0: né? Então ele é sim. importante, sim. Com certeza. E você tinha quantos anos quando começou a estudar o yoga? Eu tinha 18, 17 para 18. Era bem jovem, né? É.
1: E comecei, tipo, flexionando, né, sentada no chão, flexionando a frente, não conseguia pegar o meu pé, né, tipo, super pouco flexível, então é, foi uma flexibilidade conquistada, não é assim que outro dia, eu, 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 eu tô fazendo umas, umas séries de, de, de Reels, assim, chamando, chamado atenção e, e daí outro dia eu falei, atenção é, uhum. é, é, porque eu faço Yoga porque eu preciso, né? Não é assim porque eu adoro, eu brinco, né, que yoga é para raio de maluco, as pessoas que estão querendo estar bem consigo mesmo, né, e, e trabalhar o corpo ajuda a você ter uma maturidade, a ter uma longevidade para adquirir a maturidade necessária para lidar com as questões da vida, né, porque muitas vezes a gente lida com as questões da vida como se fosse uma criança... De seis anos, assim, como se fosse o meu filho, Ravi, de nove anos. Porque eu quero, porque eu quero. E não é bem assim, né? Então, a gente precisa uhum. de maturidade, né? para tornar a nossa mente a nossa melhor amiga. para não ficar, né? Quando faz alguma coisa certa, não ficar se gabando. E quando faz alguma coisa errada, não ficar se culpando. Mas aprendendo em cada situação, né? Isso é atenção plena. Né? Você pegar cada situação uhum. da vida e utilizar ela para se desenvolver. Para um crescimento, porque tudo que chega até você é um resultado do tricô que você tá fazendo com as suas ações, né? Cada ação que você faz, uhum. você tá fazendo ali um ponto do tricô e de repente você tá... Tudo que tem à tua volta tem a ver com você, então presta atenção, né?
0: <risos> Ótimo. E como foi para você, quando passou pelo diagnóstico do câncer, você já praticava yoga há muitos anos, né? É, eu... tem nove que você passou por isso.
1: É, eu já praticava yoga há 20, né, 20 anos, 21 anos.
0: Foi um treinamento tipo de 20 anos para uma resiliência, mas eu imagino que mesmo assim, cheia de desafios, como para qualquer pessoa, né?
1: Nossa, muito, muito. E eu sou muito grata de ter o yoga como uma ferramenta assim, que me ajudou demais. Assim, né, porque também me ajudou a lidar com a questão das aversões... Né, eu era uma pessoa que tipo não podia tirar sangue, que eu desmaiava. E, de repente, eu estava tirando sangue todos os dias da semana. De repente, eu estava eu mesmo dando injeção na minha própria barriga para uma, uma medicação que tinha que ser aplicada. Né, eu tinha um filho... Quando eu comecei a, a perceber que eu estava com alguma coisa, meu filho tinha três meses. E, quando ele tinha cinco meses, eu tive que começar a quimioterapia. Então, foi assim, tipo muito um momento muito forte muito importante né e o yoga fez toda a diferença assim para me trazer uma, uma objetividade de falar olha eu vou lidar com isso isso vai passar e, e também me trouxe uma questão muito forte de devoção assim né de entrega vou fazer aquilo que deve ser feito por mim né? então foi realmente a prova a prova real assim né e eu não, não consigo muito perceber como que eu passei pelo processo eu sei que tem uma amiga minha muito amiga minha que uma vez a gente estava num grupo assim assim ah a Camila passou pelo câncer como se estivesse passando por uma gripe eu falei nossa foi assim ela assim foi porque o meu foco era viver né o meu foco era só viver era só viver porque eu tinha um filho pequeno para criar né então não dava tempo de pensar em outra coisa a não ser fazer aquilo que deveria ser feito por mim
0: Uhum. O seu câncer foi de quem.
1: Eu tive câncer de, eu tive linfoma, é, uhum. um câncer no sistema linfático, graças a Deus foi um câncer que tem cura, né, que há 50 anos atrás não tinha cura, né, há 60 agora, né, não tinha cura. As pessoas morriam do que eu tive. Sim.
0: E você, quando começou a perceber esses sintomas, esses sinais que você falou que percebeu quando o seu bebê estava pequeno, foi muito nesse momento de autopercepção também, de cuidado, e você começou a notar que não tinha uma coisa que estava indo tão bem assim, tão normal como de habitual?
1: Não, pior é que não, Marcela, porque eu estava amamentando, então meus peitos estavam gigantes eu estava tendo muita coceira no corpo, eu achava que era por conta da barriga, né, que tipo, tava super grande, agora tinha diminuído, então tinha muita coceira no corpo, eu suava muito à noite, uhum. e eu estava com os seios enormes, então eu achava que era por conta da, da amamentação e tal. E, na verdade, quem descobriu o câncer foi uma professora minha, eu faço uma, uma prática corpórea chamada girotônica, e ela um dia falou, veio fazer uma massagem em mim, fez uma massagem aqui no pescoço e falou, olha, tem uns nódulos aí, você tem que olhar. Só que logo depois que ela mexeu, os nódulos aqui no pescoço, sabe onde tem a saboneteira perto da clavícula ali? Sabe, perto do pescoço, Sim. assim, tem, às vezes tem um buraquinho, né, tem algumas pessoas que tem um buraquinho. Ele era um buraquinho, de repente, no dia seguinte que ela mexeu, virou uma, uma bola para cima. E isso foi ótimo, porque daí eu fui investigar, é, demorou para descobrir o que que era, e daí e daí é aí que surgiu, mas eu não e daí daí descobriu que eu tinha ali e tinha no centro do peito uma bola de, tipo, tamanho de uma bola de tênis, assim, um tumor, né, que não é um, um não foi operável, era, era uhum. só através da quimioterapia mesmo, né? Que eu fiz 10 meses de químio tive que fazer transplante de medula, então foi um tratamento bem forte. Eu terminei, eu, eu quando começou o tratamento, eu defini que eu ia fazer 30 minutos de asana por dia. Daí eu, eu falava, não, eu vou botar o meu tapete no chão e eu vou ficar 30 minutos em cima dele. Se eu conseguir fazer asana, eu vou fazer. Se eu tiver que chorar, eu vou chorar, mas eu vou ficar 30 minutos na atenção plena ali, me observando uhum. e percebendo como é que tá. Então, tinha dias que eu conseguia realmente fazer uma prática completa, ficava uma hora e meia, duas horas. Né? O, o, o pai do Ravi, na época... Todo mundo me respeitava nesse horário, né? Que era muito importante. percebiam que era muito importante para mim esse momento. E às vezes eu só deitava e chorava com pena de mim mesmo, com raiva de Deus, mas tudo muito consciente, sabe? Ah, porque eu? Porque uhum. não eu? E, e passei por todas as fases muito consciente, assim. Realmente é, e foi um cuideiro, processo. né é, Nossa, foi realmente um processo de cura, assim. Às vezes hoje em dia quando eu me pego fazendo alguma coisa, quando eu me pego é, com, em pequenas coisas, sabe, me, me estressando com pequenas coisas, eu penso, não, pera lá, vamos diferenciar, né, o que é realmente um problema, que é uma doença que pode realmente te matar, e o que, que é uma situação a ser resolvida onde eu posso aprender alguma coisa. De qualquer forma, uhum. eu acho que eu tô de parabéns, porque eu fiz uma limonada de um, de um limão, sabe, eu me percebo assim, não desejo pra ninguém, acho que a gente pode, até tem uma das coisas que eu falo, que é, a gente não precisa ficar doente para se curar, né, mas essa atenção plena, ela, ela traz, assim, os, os feedbacks que o corpo te dá, né, os feedbacks que a mente te dá, o feedback que as pessoas estão te dando, né, estão te falando, você se torna uma pessoa mais atenta mesmo, né, mais observadora, não tão fazedora, né.
0: Sim, e até mais autorresponsável nesse sentido de ter mais autonomia do próprio bem-estar. A gente, uma coisa que eu falo muito sempre é deixar de terceirizar o bem-estar, né? Porque a indústria, a mídia nos induz a isso. Então, o bem-estar está só na mão do SPA ou da só da terapeuta ou só da professora de yoga ou só do momento que eu vou no cabeleireiro ou dos produtos que eu compro e esquece desse momento de ah eu vou tomar um banho com os melhores produtos naturais do mundo, ok, mas e se não tem atenção plena? Eu sempre falo, é algo que está faltando, a gente deixa de ter a cerejinha do bolo desses momentos de bem-estar, que é essa autoobservação que pode ser que transforme qualquer banho, chuveiro, ou um momento de skincare, ou um momento de sentar para tomar café da manhã, num momento de bem-estar. De auto-observação e aí vira um autocuidado, um autodesenvolvimento, a gente tem, às vezes, um pequeno momento como uma revolução, né?
1: Sim, com certeza. E é isso assim, é porque também eu acho que existe um, uma, um movimento muito forte para a gente não perceber também as nossas dificuldades, as nossas né, o, o que é ruim, digamos assim, né? A gente quer só sentir o que é bom, então a gente anulando, às vezes a gente anulando né, essa parte do, da dificuldade e não, assim como colocando por debaixo do tapete, a gente não coloca só as coisas que são ruins, a gente coloca também os momentos que são bons, né, porque a gente começa uhum. a ficar dessensibiliza, é, então, não sente, ah, não, não sente, daí começa a não sentir nada, daí começa a não sentir nada, daí precisa de coisas muito especiais para sentir, né? Daí tem que ser, não hum. pode ser o shampoo mais simples, com menos ingredientes, não, tem que ser o shampoo que faz muita espuma, né? Que tem um hum, cheiro hum. muito forte, né? E vai fazendo com que todos os sentidos vão, vão ficando. É, é, só sente se for muito intenso, né? não sente o simples,
0: uhum. né? Ou não vou, não adianta eu tentar meditar, ou fazer yoga aqui no chão da, da minha sala, eu preciso ir para um retiro nas montanhas sempre. Vira quase que uma muleta, né, de da gente procurando coisas fora o que a gente deveria encontrar dentro. Sim.
1: E o, e assim, e essa assim, o yoga, um, um dos, né, ele começa, o yoga começa nessa ignorância de que temos que ter coisas para ser. Né, o, o, assim a ignorância de nós mesmos né porque toda a felicidade que a gente tem já já tá aí já tá aqui já tá aí já tá em todos os lugares em todas as pessoas né então a, a, uhum. o, o que a gente faz através da prática do yoga do estudo é retirar os véus né para mostrar a tua a tua natureza essencial né quem você é a, a, qual é a sua natureza essencial que é liberdade, que é plenitude, que é essa, essa sensação de preenchimento, o tempo todo, independente das coisas e das situações. Eu sei que é muito fácil falar, né? mas sei também uhum. que, que com essa auto-observação é possível sim é, perceber, perceber mais quem você é e agir mais naturalmente diante das coisas. Né? E você ter, um, se sentir pleno não através de coisas, mas através de quem você é, de, de, da, das coisas que você faz, daquilo, de como você recebe as coisas. Então, a, a, essa, esse estudo, essa prática, ela é o ganho dos ganhos, porque geralmente o que a gente está fazendo é como se eu tivesse um copo de água, só que ele está rachado e tá pingando água, então eu fico colocando água em cima do, do copo, mas tá vazando por ali, então eu fico colocando a água, né, eu fico colocando, satisfazendo os meus desejos o tempo todo, e ao mesmo tempo, nunca tô preenchida, né, então é, é uma tristeza isso, e é, e é muito forte o que acontece, que as pessoas achando que é através dos objetos que elas vão ser felizes, né, e não é Sim. isso mas é também é um lugar meio difícil de alcançar, né? mas é só com essa atenção plena, só com esse caminhar do dia a dia, percebendo, te, prestando atenção nas coisas mais simples, né? tendo essa simplicidade de ser, observando o que está acontecendo, né? diminuindo um pouco o ritmo, podendo apreciar, né? apreciar o momento, fazer as pausas, sentir.
0: Uhum. Talvez esse caminho de atenção plena, para quem ainda vê, muita, vê muito como desafio, como dificuldade, é esse caminho da simplicidade, que é um desafio independente da, do estilo de vida, da realidade financeira, porque simplicidade não tem a ver só com ter ou não ter, tem a ver também com o o que a gente pensa das coisas, a nossa visão de mundo. Então, todo mundo dentro do, do seu contexto pode ter uma vida simples ou não, né? E a simplicidade é um caminho também para essa vida mais intencional, né? Porque a simplicidade vai fazer com que a gente dependa menos de coisas ou de ser. Porque, às vezes, o ser, no sentido do status, também atrapalha um pouco a gente se enxergar, né?
1: Com certeza. Eu penso muito isso por conta Sim, do... de rota. É... É, penso muito nessa né, questão por conta do meu filho, né, que estuda numa escola boa, que tem amigos, que tem carros assim, assado e como, né, eu sempre estou falando para ele outro dia. Ele queria, ele falou assim, eu falei, Ravi, o que, que você ia fazer se você tivesse, se você ganhasse na loteria? O que, que você ia fazer com o dinheiro? Você ah, eu ia comprar uma Ferrari. Ele falou. <risos> Daí eu falei assim, mas Ravi, você está sabendo que não é, não é a Ferrari que vai te deixar mais feliz, né, meu filho? Você sabe que não é o carro que vai te deixar uma pessoa mais feliz, né? Ele assim, é, eu sei, mas eu vou ser mais rápido, mamãe.
0: Ah, tem, tem algo por trás, né? A criança sempre tem. Ai, ai. Muito bom. Mas
1: essa simplicidade realmente de ser, né?
0: Sim, e falando dessa questão de simplicidade e da ilusão e também desse apego ao ser, porque às vezes a gente critica tanto o ter mas o ser, ele, ele nasce, às vezes, de um lugar de problema e do ego também, porque a gente se apega ao ser, né? Eu sou a minha profissão, eu sou isso que eu tô passando, eu sou isso que eu tô mostrando nas redes sociais. E a gente vai romantizando, às vezes, sentidos, como o sentido do que é natural, do que é holístico, do yoga. E são sentidos que vão até ficando um pouco distorcidos por conta disso tudo. Quando você passou por esse processo... Do câncer até, você sentiu no meio do yoga alguma coisa no sentido de que, nossa, é toda uma vida saudável e ainda fica doente? Sabe, sabe essas críticas bem superficiais e, e cruéis que a gente vê na internet afora? É como se ah, eu pratico yoga, eu não posso ficar doente. Eu já escutei umas coisas assim bem absurdas. É, não, tem
1: coisas. Por isso que eu sempre falo que eu faço yoga porque eu preciso. Né? E eu, eu brinco que yoga é para raio de maluco. E tem uma estereotipagem muito grande, né, da, uhum. da, na, na televisão, né, tem uma, uma coisa assim, tipo, ah, então se você faz yoga, você não pode ficar nervosa, né, ah, então se você faz yoga, não Sim. sei o que, é, e não é bem assim, né, eu ouvi coisas muito muito feias e muito ruins, principalmente no momento que a pessoa tá doente, né, que e, câncer é uma, uma doença psicofísica, assim, tá bom, é uma doença psicofísica, mas, tipo, eu não tenho ódio no meu coração, ou sei lá o quê, né, então a gente, ah, então por que que um cachorro, uhum. por que que um cachorro tem câncer? É porque ele odeia o cachorro da vizinha? Sabe, então, assim, as pessoas às vezes uhum. perdem um pouco a noção da, da, da onde, né, do que que, o que, que o que que essa prática pode te dar, né? Então, às vezes as pessoas, as próprias pessoas que praticam yoga se colocam num lugar acima dos outros. Existe isso. Assim como tem pessoas que Sim. não praticam yoga que se colocam num lugar abaixo, né? Então, existe um lugar muito perfeito para cada um de nós, né? E é o que a gente está vivendo e as ferramentas que a gente utiliza são 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 fontes para um pra um para uma liberdade, para para sair de alguma dor, para sair de uma dificuldade, né, para você criar é, uma consciência maior em relação às coisas. Então, assim, é importante também que a, o que eu percebo, que a prática do yoga faz com que você se torne o seu melhor amigo, né, a sua mente se torna a sua melhor amiga, e o seu melhor amigo é a pessoa que nem olha... Alto demais para você, né? Como, como se você fosse uma pessoa muito elevada e fosse distante, e nem te coloca para baixo, como se fosse um inimigo. Mas às vezes, muitas vezes, a gente está vivendo sendo inimigo de nós mesmos, né? Porque quando a tua mente está muito agitada e você quer dormir, é, você está sendo inimigo de você mesmo, né? Então, é ter esse cuidado, né, de ter um corpo organizado através das posturas, da atividade física consciente, né, não precisa ser necessariamente asana, mas atividade física consciente, percebendo o que está se fazendo, observação da respiração, observação da mente, tendo isso, é muito mais fácil você ter uma vida mais plena e tranquila. Eu, e, e a gente uhum. saber, assim, eu falo para os alunos, né, não seja fã da Camila Reitz, porque a Camila Reitz faz coisas erradas também, entendeu? A Camila Reitz se estressa, tem um, um furacão aqui dentro que foi sendo controlado, né, e, e, e domesticado, digamos assim. É, seja uhum. fã do meu trabalho, né, porque eu sou uma boa professora, isso eu sei. <risos> errar eu vou errar, com certeza. Né? Então, porque senão ficou muito essa ídolo, coisa do né? ídolo, sabe? O ídolo, daí o cara é um ah, o cara é um super ídolo, daí ele faz uma coisa errada, daí cancela, né? a cultura do cancelamento, daí joga fora o ídolo, Sim. não é mais aquilo. Então, eu falo para os alunos, não me coloquem num pedestal, porque vocês vão ter oportunidade de me jogar fora. Né? Porque eu sou igualzinha a vocês, talvez tenha começado um pouco antes essa, essa jornada. Talvez porque eu precise mais, eu comecei antes, né? Mas, seja, assim, faça o que eu tô falando, porque faz muito bem isso que eu tô fazendo. Entendeu? Tenho, eu, eu sou uma boa professora, uhum. isso eu sei, né? Então, é bem real, assim, sabe? Eu sempre, assim como eu falei para você, não, vamos conversar sem ensaiar nada, porque é bem isso, né? É a naturalidade uhum. que traz, que quando, quanto mais a gente é, natural e, e, e espontâneo, eu percebo que quanto mais eu sou natural e espontânea, mais as pessoas gostam de mim, mais eu gosto de mim, né, e, e, e eu adorei esse, esse nome do teu, a naturalíssima, né, porque é bem isso, né, é. sua própria natureza, é. seja, seja a sua própria natureza, né. É
0: isso, embora seja um, o natural, seja um desses termos estereotipados, né, é, ou muito endeusados, ou muito agora criticados, porque parece que é uma coisa anti-ciência ou anti-modernidade, na verdade ele tem esse sentido de, de natureza humana, de seguir o fluxo, de aprender com a natureza. Tem coisa mais natural do que a gente é, aprender com a natureza, seguir o próprio ritmo? Seguir o próprio ritmo, para mim, já é o, o foco de ser natural, uhum. né? Sim. Isso que você falou sobre a gente ter a mente como melhor amiga, isso talvez explique o porquê que algumas pessoas têm tanto desconforto no silêncio, nessas práticas de atenção plena enquanto técnica mesmo. Então, sentar às vezes para se perceber, perceber o som, ficar só olhando para dentro, porque talvez não tenha essa intimidade com a própria mente, né? Eu tava pensando nisso agora.
1: É, não, é, é tipo assim, sabe lavar louça? Tem que lavar a louça todo dia, né? tem que lavar a louça todo dia, uhum. senão vai ficar bagunça, né? Então, é, é como Sim. assim, essa higiene mental, essa, né, porque o, a meditação é uma higiene mental, ela tem que ser feita constantemente, né, porque senão, é quase como você, e, e daí também muitas coisas que acontecem assim, Vai pendurando problemas, né, vai criando um problema em cima do outro, misturando um problema com o outro, então a mente do yogi, a pessoa que pratica yoga, ela quer ter uma mente mais objetiva, né, para lidar com as situações separadamente, assim, tipo, isso aqui é uma coisa, aquilo ali é outra coisa, e não pegar um problema de lá, juntar com a colar, e fazer uma misturança e descontar no outro, né, e, e assim, tentar realmente ser, ter uma mente mais clara, para poder ser mais assertivo nas tuas ações, né, para esse tricô que você tá fazendo, hum. ser um tricô que, que seja um, uma coisa bonita, que você possa usar, né, que seja agradável, que que traga uhum. essa, essa, essa capacidade de estar consigo mesmo. Que foi tão que está sendo, né? Ainda tão importante, porque muita gente antes trabalhava na rua, encontrava com outras pessoas, se distraía demais, né? E depois teve que ficar em casa. E de repente parou, diminuiu essa quantidade de distração. Né, e daí tem que ficar consigo. E daí, quando tá consigo, fala, não, não aguenta essa pessoa. Eu não, aguento essa pessoa, não aguento mais. eu não aguento mais essa pessoa que eu sou. Né? E é normal isso, porque a gente tem todas as características, né? a gente tem tanto o bom e o mal, tá disponível para todos nós. Né? Eu também posso ficar altamente nervosa, é, ter insônia e todas as coisas, e às vezes a gente precisa de auxílios, né? uma terapia, uma prática, alguma coisa que te auxilie também externamente.
0: Né? Uhum. Sabe que nesse processo de, de, às vezes, não estar comigo mesmo, né, no sentido geral das pessoas, eu tinha uma mania, mesmo também praticando yoga há anos, me, saía me, meditava aqui em casa de manhã, saía para passear com a minha cachorrinha, na mania de só ouvir música ou podcast para otimizar o tempo. Então, se eu esquecia o fone de ouvido em casa, às vezes eu voltava com ela, porque meu Deus, vou ficar passeando um tempão e não vou aproveitar o tempo para ouvir um podcast ou uma notícia ou ouvir uma música. Aí eu comecei a me obrigar, me obrigar não, né, que é uma palavra feia, mas a me convidar a sair para caminhar ou correr, agora que é uma coisa que eu gosto de fazer sem música, que é para eu aproveitar esse momento também para fazer direito com a atenção plena. Então eu saio para passear. Isso já tem tempo, né? Eu gosto de prestar atenção no caminho que eu tô fazendo. Nas árvores, ali nas pracinhas, no entorno, até porque eu moro em São Paulo, aqui a gente não tem tanta natureza, então qual é o pouquinho de natureza que eu tenho que eu consigo colocar atenção plena, ah, é a pracinha, é o parque, então que seja. E isso começou a ser ter uma revolução, assim, porque as minhas caminhadas matinais começaram a ter um espaço para devoção, o momento que eu faço uma oração ali caminhando, de reconexão com o meu espaço ao redor. São momentos, às vezes, que eu tenho muitos insights de trabalho, de vida pessoal, e antes era um momento que eu usava para otimizar um tempo que não era otimizado realmente, né? Então, conforme você falava isso de, de a gente ser amiga da nossa mente, às vezes, nas ações mais corriqueiras, pode ser um momento para a gente se reaproximar dessa mente que a gente deixa de lado.
1: Com certeza, achei muito bom essa dica aí, eu vou fazer também, porque eu fico ouvindo também coisas, às vezes música, tal até às vezes para dar uma uma relaxada da mente, mas aqui, onde eu moro, eu moro em Florianópolis, né, tem uma natureza muito exuberante, eu acho que eu tô perdendo, <risos> vou, vou pegar essa dica. Eu me senti aí. Não é?
0: Não, e aí eu desapeguei, assim, dessa necessidade de ter que... É, eu ainda faço isso lavando louça, porque aí, como é a ação chatinha da rotina... Eu aproveito, mas às vezes também é bom tirar isso, né? Eu vou prestar atenção ali, lavar a louça com a maior atenção plena possível para fazer isso da menor, melhor maneira possível. E aí cada um vai ter também a sua prática, né? Sim,
1: com certeza. É, tem a gente tem que aprender a se conhecer, né, Marcela? O, o, essa atenção plena, ela traz os, os teus olhos mais para dentro. Então, começa a perceber, então, quando você se conhece, você sabe até onde você pode chegar em determinados lugares, né, então, quando apertam os teus botões, você fala, olha, vamos parar por aqui, que daqui para frente eu acho que vai ser ruim, né, eu, eu já tô perdendo a paciência, eu vou começar a ser grosseiro, porque daí, quando a gente tem o desejo obstruído, é, é, o desejo obstruído ele, ele produz raiva e a raiva é como fogo, queima tudo não escolhe, entendeu então todos os livros que você uhum. leu a educação que teus pais te deram é, 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 todos os workshops, podcasts tudo que você fez você joga na fogueira e vai para guerra entendeu, então você perde perdeu a paciência, uhum. perdeu tudo então, esse autoconhecimento Sim. que a atenção plena traz, ele é importantíssimo para vários passos na vida. Né? E para ter uma vida mais significativa, uma vida mais
0: simples e mais prazerosa. Né? Uhum. E saber que às vezes a vida é uma... não, não necessariamente uma montanha-russa sempre, mas ela não é linear, ela é cíclica então, cíclica. então, às vezes a gente vai ter um momento de estar super bem nossa, que bom, eu faço yoga, medito, minha vida é ótima, mas às vezes a vida vai estar tá dando uma reviravolta, e não é porque a gente tá fazendo yoga ou parou de fazer, porque a vida, ela tá seguindo esse fluxo que é diferente a cada fase, né, então, na pandemia, por exemplo, eu tive um momento de dormir mal, que é uma coisa que é super atípica para mim, eu sempre dormi muito bem, ou de ficar muito esquecido, tipo, esquecer porta aberta, esquecer reuniões, eu comecei a ficar muito sem foco, então eu precisei me apegar a outras ferramentas, ou focar ainda mais para que isso não virasse um problema, e, e é normal isso que você falou, a gente não romantizar. Nós que tentamos ter uma vida intencional, a gente tem também essas questões todas, né? Sim, com certeza.
1: E eu lembro você falou do professor Hermógenes, né, que você me viu lá no documentário que tem sobre a vida dele, é, uhum. e ele, quando eu, tava, quando eu tava doente, ele me ligou, olha que honra, né? Ele me ligou, já com uma vozinha bem Não. fraquinha, assim, e ele falou assim, Camila, tudo passa. Só pense isso. Tudo passa e isso vai passar também. Então, tudo passa. até, até Os momentos maravilhosos, eles passam. Então, aproveita quando eles estão acontecendo. Os momentos difíceis, eles passam. Sim. Aproveita quando ele está acontecendo, né? Trabalha um pouco dessa, desses gostos e aversões, né? Que a gente chama de ragas, vexas né, assim, ai, porque eu, eu quero sempre ter só o que eu gosto perto de mim, mas daí quando tá longe eu sofro então eu quero, ah, tudo que tá Sim. ah não, se, se é uma coisa que tá longe tá tudo bem, se tá perto eu sofro então, sabe, a gente é, acaba sofrendo demais, né, por determinadas coisas, mas sabendo que tudo vai passar, que toda perda produz um ganho, né, que todo ganho junto hum. com ele também vai vir uma perda, então é não tem, infelizmente não tem
0: receita de bolo Só fazendo um parênteses para quem se interessar, que citamos aqui o professor Hermógenes, o professor Hermógenes foi um precursor do yoga aqui no Brasil, um senhorzinho, super bonitinho, com uma história muito interessante de quem começou a fazer yoga com mais de 30 anos, né, Camila? Então, é sempre aquele lembrete que sempre dá tempo de começar, disseminou o yoga, tem uma história muito bacana, e o documentário, que, se eu não me engano, é Doc Hermógenes, não é? É. Pra quem quiser procurar, para assistir... Vale a pena, um documentário antigo, simples, que eu acho que se acha fácil no YouTube ainda e que pode inspirar, e, e para mim ficou muito marcante essa relação de fazer o yoga, de ter a atenção plena como uma ferramenta de resiliência também, porque tinham muitas histórias ali no documentário que mostravam muito essa questão da resiliência, né? O quanto que o yoga, a atenção plena, a prática da meditação, da devoção ela tá ali sempre esperando aquele momento que a gente vai precisar, e como você falou, me lembrou também no começo, que a gente faz quando acontece tudo de ruim, o importante é que a gente já tenha é começado a praticar e a fazer o yoga, né?
1: É, porque não um é... um bom documentário. O grande, eu brinco né que o grande problema do yoga e dessas práticas é que não adianta, é a pessoa que tem que fazer, ninguém pode fazer por ela, uhum. ninguém pode ser satisfeito, ninguém pode ficar em paz por você. Então, é um caminho de autoconhecimento, é um caminho individual. Então, é um. É... O que eu posso dizer é que vale a pena, né? Cada, cada pequeno passo que eu dou em, relação, em direção ao yoga, eu tenho muitos, muitos benefícios que vêm dele. Mas é a pessoa que tem que fazer. Tem que ser uma escolha, sabe, Marcela? Não pode ser uma coisa a mais para fazer, sabe? Não pode ser assim, ah, agora eu vou fazer mais isso, e daí vira mais um negócio que você bota ali na tua agenda que vai pesar. Não, tem que ter um valor por isso, tem que fazer a aula e perceber, nossa, como eu me sinto bem depois disso, então é isso que eu quero pra mim, então eu vou fazer mais, sabe, porque senão vira mais uma coisa na agenda, mais um negócio pra fazer e uhum. que vale tanto a pena quando a gente se dedica de coração, assim, é tão gostoso.
0: Camila, agora uma, algumas dicas práticas, assim, para quem ainda tá naquele lugar de... Ah, mas eu não consigo nem pensar em atenção plena, porque eu não consigo me concentrar. Eu tenho dificuldade de lidar com isso tudo que a gente falou. Lidar com a minha própria mente, lidar com silêncio, com o tempo. Eu sento, eu não consigo focar, eu sinto angústias, irritação. Tem algumas coisas muito práticas, assim, de ferramentas para a pessoa começar a ir por esse caminho?
1: Eu acho que o mais é, fácil, assim, é inspirar profundamente e exalar, sabe? Dá uma respirada. Eu acho que é o primeiro passo, sabe? Sempre, né? É, volta volta para dentro, assim, respira, porque a, a respiração faz a conexão do corpo e mente. Né? Daí, quando você respira, você consegue perceber o que está que acontecendo no corpo. Né? Antes de reagir, você observa o que está acontecendo, né? Se fosse falar no dia a dia, o que você pode fazer é para, inspira, faz pequenas pausas, né? Faça pequenas pausas, né? Para respirar e observar, porque às vezes, né? Antes de comer, para, olha para a comida, faz uma respiração profunda, percebe que essa, né? Pensa que essa comida vai te fazer bem, independente do que for, sabe? mas pensa uhum. que vai te fazer bem. É, quando você tá, tá, toma um medicamento, né, você toma uma vitamina, assim, nossa, que vitamina maravilhosa, vou tomar que vai fazer muito bem isso. É, sabe assim, uhum. percebe o que você está colocando para dentro? Né, para um pouco mais, faz pequenas pausas. E
0: é colocar mais uhum. intenção naquilo que a gente já vai fazer habitualmente, e muitas vezes faz naquele modo automático, sem nem perceber, então a gente não vai estar tá nem perdendo tempo, a gente vai usar o que já tem tá na nossa rotina para ressignificar essa relação com o tempo e com a atenção, né? Sim, com certeza.
1: Porque senão a gente acaba vivendo vivendo sem, sem sentir, né? Sem perceber as coisas que estão acontecendo. E às vezes estão acontecendo coisas tão maravilhosas, né? Que, que
0: a gente nem viu, nem percebeu. É, segue porque... na rodinha do hamster.
1: É. Sim.
0: E, na sua opinião, práticas é, alternativas como aromaterapia, por exemplo, ou até indo um pouco também para os medicamentos antroposóficos, que são 100% naturais, é, tanto da aromaterapia quanto dos medicamentos antroposóficos focados nessa questão da atenção plena, da angústia, da irritação, do foco, da concentração, podem ser ferramentas também para ajudar quem está ainda nesse lugar de não consigo parar, não consigo me concentrar, nem para dar o primeiro passo para atenção plena?
1: Sim, com certeza. E eu acho muito importante começar por esses, por esses né, pela aromaterapia, pela antroposofia, né, porque muita gente chega em, em, em lugares, em pontos que elas estão tão infelizes, e tão depressivas e tão ansiosas ou tão irritadas, que elas já querem ir num médico que dê um remédio para que salve a vida dela, né? E esses remédios. É, mais tarja preta e tal, tem, tem efeitos colaterais, né, eles dão uma dessensibilizada, e sendo que a aromaterapia uhum. e, e, e remédios antroposóficos, né, é, é, trazem uma sensibilidade maior, né, trazem esse, uhum. é, esse desacelerar, te ajudam a equilibrar energeticamente, porque tudo que acontece no corpo físico, ele, ele, ele aconteceu anteriormente em camadas energéticas emocionais. Então, quando, quando surge uma doença, ou quando surge um distúrbio, tipo, sei lá, irritação máxima, estresse, já tá na energia. E, esses, e, essas, uhum. e essas medicações também trabalham no equilíbrio da energia. Então, você tem uma, uma questão de se reequilibrar, né? Coisas que te ajudam a reequilibrar a energia. O asana, como postura.
0: Vai ser um, algo auxiliar, né? Pra para isso que às vezes falta ali para dar um primeiro passo, então por exemplo usar uma terapia para dormir melhor já que o sono, ele está muito ligado a essa questão da concentração no dia a dia então às vezes é colocar um óleo essencial de lavanda ou de laranja doce no ambiente do quarto eu gosto muito de usar o brióflon que é um medicamento antroposófico da veleda, que é 100% na verdade feito com ativos 100% naturais cultivados com agricultura biodinâmica então que seguem os Ciclos naturais de cada planta, e isso também tem uma questão de potência energética e física, ele auxilia ali na ansiedade, na irritação, na angústia, mas sem anestesiar que é muitas vezes o que esses remédios tradicionais fazem. Eles realmente levam a algum lugar, tratam, mas anestesiam a ponto, a ponto de que a gente acha que está ficando bem, mas nem consegue olhar para a questão da causa, né? É. Então, às vezes, é procurar ferramentas que nos ajudem. Mas não nos levem nessa questão da anestesia emocional.
1: É, porque senão é aquilo que eu tava dizendo. Total, porque senão é aquilo que eu tava dizendo, né? Não sente nem o bom, nem o ruim, né? Não, a anestesia o ruim, mas também não sente o bom. Né, e eu, eu, eu já usei na, na, o briófron também. E, e me ajudou bastante nas questões né, de irritabilidade. E o meu filho, outro dia, ele tava muito irritado. E... e ele tava muito irritado, assim, ah, ele chegou, tava... daí eu, eu, eu já começo a ficar irritado com ele, né, porque ele é a pessoa que mais me tira do sério, né, é o meu filho, a pessoa que mais me tira do sério é ele, né, porque a gente... Né? quem é mãe vai saber por quê, né? o próprio filho sempre tira a gente do, do sério, assim, e daí eu peguei, eu, não, eu olhei pra ele todo irritado, assim, eu peguei um copo, fui lá Peguei um copo d'água, botei umas gotas de briófilo e dei pra ele assim: toma isso aqui, você está precisando disso aqui. Daí ele tomou, <risos> ficou quieto. Eu acho. <risos> eu falei assim: olha, você está muito irritado, toma isso aqui que vai te fazer bem. O que, que é isso?
0: Só toma. Daí ele tomou <risos> e ficou quieto. <risos> pra quem acha que é tão simples, isso. Até na casa da, da professora de yoga, criadora do Rata Vinyasa, Yoga, <risos> tem que ter as ajudas. todo mundo precisa. Com certeza, né? Fazer, vou fazer um outro parênteses, né, Para quem nunca ouviu falar de medicamentos antroposóficos, eles são feitos à base de ativos 100% naturais, não tem contraindicação, interação medicamentosa, mas se você se interessou, conversa com o seu médico sobre ele, é sempre bom lembrar, né, esses lembretes.
1: Sim, com certeza e né, saber, até a aromaterapia também... Né, às vezes as pessoas ah, começa a usar um óleo ou outro... tem que também saber o que está usando... né para ser assertivo... porque senão uhum. daí não funciona... Né, e é muito triste quando a pessoa... eu até falo... Né, eu, sou, eu sou professora de yoga... e eu faço, dou curso de formação para professores... então eu sou super exigente com os meus alunos... porque eu quero que a pessoa que vai fazer yoga pela primeira vez... ela tenha uma boa experiência... se ela não tem uma boa experiência... ela não vai voltar depois... Né, assim como a aromaterapia também, não adianta às vezes, você estar tá com uma, uma questão usando um óleo que não é exatamente aquele então é importante né, ter essas recomendações e saber né, até porque na, 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 a veleda tem, é, tem para irritabilidade tem para ansiedade, tem para depressão né, que são coisas diferentes uhum. que às vezes se confundem também, né, porque é tanta confusão Sim. que a gente nem sabe, ah, será que eu tô depressiva ou será que eu tô irritado, né ou será que eu tô ansioso? Às vezes é difícil até de a gente se descobrir. Então, eu acho que usando um pouquinho de cada coisa, assim, né? E tendo essa atenção plena em tudo que tá fazendo, se auto-observando, realmente é cura, né? E cura é, é o que eu havia falado antes, né? A gente não precisa estar tá doente para se curar, né? A gente, a gente pode ter uma vida mais significativa quando a gente olha para dentro, quando a gente... Traz pausas e quando a gente sente as coisas, mesmo que às vezes tenham que ser coisas que são difíceis de sentir, né? Mas botar para baixo do tapete uhum. é, 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 o, é o segredo para o insucesso, né? Não olhar de frente as coisas é segredo para o insucesso. Uhum.
0: É sair desses extremos, né? Nem você romantizar demais que a vida tem que ser linda, cor-de-rosa, sempre, que às vezes o mundo pinta, mas também nem ir para aquele extremo de que a gente só pode... É, que a gente não pode ter uma vida positiva... Que a gente não pode se cuidar... Que a gente tem que só ter essa vida corrida... É ir por esse caminho do meio... Que o caminho do meio vai ser individual para cada pessoa... De acordo com seu próprio contexto, né? E aí a gente vai descobrindo... Quais são as melhores formas de praticar essa atenção plena... Fora do tapetinho, né? Na hora que eu estou lavando louça... Que é a minha possibilidade... Ah, eu não tenho tempo de nada, então coloca atenção no banho. Quantas pessoas tomam esse banho, que pode ser uma ferramenta relaxante à noite, mas toma correndo, já fazendo a lista do supermercado enquanto se seca, né? Sem colocar intenção. Então, às vezes é muito mais sobre colocar essa intenção e atenção em pequenos momentos do dia a dia, até você ir formando essa essa rotina intencional mais macro, né? Sim.
1: É, mas tem também uma coisa, né, Marcela, que as pessoas, às vezes, elas querem o resultado do yoga, mas o yoga elas não querem fazer. Né? Elas querem uma é. vida calma, uma vida plena, mas fazer o que deve ser feito por ela, elas não querem. Né? Então, uhum. sabe, também tem um romantismo em relação a isso. Né? Então, a pessoa, ah, não, já faço yoga um ano. Ou, ah, faço yoga duas vezes por semana, Tem que resolver um problema. Não é bem assim. Né? Então, assim, tem que é é, é, um, é, um, é uma troca que a gente acaba fazendo né assim você tem que se doar também para o teu pro teu bem-estar para o teu, pro teu pro, né para tua felicidade pro seu bem-estar você tem que fazer coisas para isso não cai de graça né todos nós nascemos com 24 horas por dia né tipo cada um tem 24 horas todo mundo né todo mundo tem drama pessoal né todo mundo tem coisa para fazer Assim, agora tem que realmente prestar atenção em quais são as suas escolhas. Né? E o que, que você está fazendo realmente para despertar para uma vida mais calma e tranquila e mais plena. Né? Uhum. <risos> assim, só dando um puxãozinho de orelha no final, né? Porque eu vejo uhum. isso, as pessoas querem o resultado. Mas
0: principalmente num, num momento em que tudo tem sido mercantilizado, né? O autocuidado é mercantilizado o bem-estar, às vezes o yoga, a espiritualidade... tudo vira uma coisa embalada a ser comprada... ou a ser praticada dependendo do outro... e, e é muito sobre isso... isso que você falou lá no começo... eu estava pensando nessa palavra... eu falei, eu preciso falar essa palavra... e você falou que era autorresponsabilidade... se a gente não tem essa autorresponsabilidade... a gente sempre vai cair naquele lugar de... criança mimada também que você mencionou... né? de querer controlar... ah, eu estou fazendo yoga para minha vida ser assim... Mas ela não tá sendo assim como eu quero. Porque a gente cria uma ideia desse assim, né? Que ter uma vida positiva é isso ou é aquilo.
1: Sim, com certeza. Olha que papo. Foi muito legal, hein?
0: Bom, eu pensando, eu falo tanto sobre atenção plena... Fico tentando associar nessa história da minha bandeira da beleza limpa, né? Que não é só comprar produtos sustentáveis, naturais... Mas é ressignificar essa relação... Prático Yoga, mas a gente tá aqui conversando e tô tendo insights que eu nunca tinha tido. Vou sair daqui pensando.
1: Que bom. <risos> que bom. bom e eu vou fazer o meu. Eu vou fazer isso. minhas caminhadas sem ouvir podcast.
0: Ai, olha só. Tá só <risos> uma sementinha. Com certeza. É difícil desapegar dessas coisas, mas depois também. Porque, às vezes, a nossa mente é muito agitada, dependendo do nosso estilo de vida, né? Tipo, criatividade, produtividade, enfim, pra mim tem sido o desafio da pandemia, assim. É, tirar as ideias pra dar lugar a me ouvir um pouquinho. Tipo, o ócio criativo, às vezes, né? Sim, total. Porque
1: sempre vai ter alguma coisa pra gente fazer, sempre vai ter alguma coisa, né? Sempre tem alguma coisa pra gente fazer. E eu, eu me pego muito assim, tipo, ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer outro. Eu fiz uma, uma reforma na, no, meu, no meu escritório e daí botei todos os livros da caixa. Né? Daí demorei um tempão para tirar os livros da caixa porque eu falei assim, eu não quero tirar esses livros da caixa com pressa. Eu quero olhar e limpar uhum. cada livro e colocar eles... Até hoje, tá? Eu faço uns quatro meses que tô... tem livro ainda que eu vou botar lá na, na biblioteca. sabe? Eu quero fazer devagar, não quero fazer com pressa. Porque são coisas que eu amo, são livros que eu tenho, que eu amo, né? que tem muito conhecimento ali. Então, eu vou fazer devagar. Então, fazer pequenas escolhas, né? É... E, e ter essa atenção no, na, nas pequenas coisas. Mas fazer também por si, né? Não querer só é, comprar. Né? Ninguém pode ser feliz e satisfeito Sim. por você. Né? Só você mesmo.
0: Ótimo. Camila, muito obrigada pela conversa inspiradora
1: Sim.
0: sobre a atenção plena na prática, né? desmistificando um pouco como se fosse uma técnica que a gente tem que ir atrás, alguém ensinar, e às vezes está tão à nossa disposição, assim como o yoga, que é algo que não precisa de... É, a gente mudar totalmente a nossa vida às vezes a prática é muito mais simples do que a gente pensa, quer deixar os seus canais aí para quem quiser saber um pouco mais da sua história também, que a gente não aprofundou tanto conhecer seu trabalho, as suas práticas como praticar com você
1: então, eu, sou, eu tenho três estúdios aqui em Florianópolis tem uma equipe de professores que trabalha junto comigo. São escolas é, que foram é, criadas só para a metodologia do rato Viniassi Yoga, que foi uma metodologia que eu desenvolvi através desses anos de prática. assim Então, é uma prática é, suave e, ao mesmo tempo, revigorante, né, trabalhando é, força e flexibilidade, respiração. Uma prática bem completa para que você entre nesse estado de... de de, de, de yoga né? que é essa, essa, esse estar bem e daí você pode me encontrar no Instagram arroba é, Camila né? ou www.camilaheitz.com.br é Heitz né? É R-E-I-T-Z uhum. acho que é isso eu ministro cursos de formação para professores e tenho um curso sobre filosofia, do Yoga Sutra, que está disponível no Hotmart. E é isso, estou sempre criando algumas coisas novas do curso de formação, agora online, por conta da pandemia. Né? Antes não dava, dava só presencial, mas hoje já estou na terceira turma do online. Está sendo uma experiência muito bacana, assim poder alcançar pessoas que estão muito distantes, né em outros lugares, até em outros países. Estou muito feliz, assim percebendo que realmente é possível passar informação e passar uma aula muito boa é, pela pela internet. né meu estúdio também oferece aulas regulares online. Né? Então, nessas, nesses canais você pode me encontrar. E eu que agradeço esse convite para esse podcast. Muito lindo o teu trabalho. E foi muito legal conversar com você e aprender coisas simples que a gente pode fazer, né? Relembrar e aprender coisas simples que a gente pode fazer pra estar bem naturalíssima, né? <risos>